1: Nederland verandert. En als Nederland verandert, dan wil ik weten hoe het werkt. Ik wil het zien, ik wil het begrijpen. Mijn naam is Maarten Bouwers en op de racefiets ontdek ik nieuw Nederland. In deze fietstocht bezoek ik concrete oplossingen in de ruimtelijke ordening door heel het land. Vandaag fiets ik naar Natura 2000 gebied De Peel, ten oosten van Helmond, op de grens van Brabant en Limburg. Van mijn fietstocht is ook een film gemaakt. De link staat uiteraard in de show notes en op de site van BNR. Wat is het hier mooi. De Peel is een hoogveengebied. Na het afsteken van het veen ontstond het natuurgebied. Een staatsbosbeheer wil het veengebied herstellen. Maar ja, veen zelf moet duizenden jaren aangroeien. Hoe reëel is dat? En rondom het Natura 2000-gebied zitten veel melkveebedrijven. Zij veroorzaken stikstofuitstoot, maar horen als families en met hun boerderijen ook bij het landschap... en hebben vaak een centrale rol binnen de lokale gemeenschap. Moeten zij dan zomaar huis en haard verlaten als oplossing voor de stikstofcrisis? In de pil wordt gewerkt met de gebiedsgerichte aanpak. Daarin staan boeren en natuurbeheerders niet tegenover elkaar... maar willen ze gezamenlijk tot een oplossing komen. Het klinkt misschien als een contradictio in terminus... boeren en natuurbeheerders die samen aan een oplossing werken... maar precies daarom fiets ik nu door de pil. Een toekomst waarin agrarisch ondernemerschap... en een vitale natuur hand in hand gaan... vraagt het nodige van alle betrokkenen. Slimme experimenten en een goede samenwerking... tussen boeren, ondernemers, natuurbeheerders en beschermers... ambtenaren en bestuurders is noodzakelijk. Twijnsra-Gudde begeleidt partijen hierin. Daarom zijn zij voor ons de samenwerkingspartner... bij het maken van deze podcastserie. In mijn fietstocht... Rij ik eerst even langs bij de boer. Of beter gezegd, boerin.
2: Ik ben uh, Jacqueline Ude, 31 jaar. Uh, geboren en getogen hier in uh, Zuidoost-Brabant, uh, waar mijn ouders een uh, melkveebedrijf hebben. Uh, en inmiddels uh, enkele jaren fulltime actief op ons melkveebedrijf. En inmiddels ook samen met mijn
1: uh, zus. Jacqueline heeft met haar zus het melkveebedrijf van haar ouders overgenomen. Het Natura 2000 gebied van de Grote Pil ligt slechts op 2,5 kilometer. Ik zit bij jullie aan de eettafel. Jij woont weer in het huis waar je geboren en getogen bent. Nadat je dus gestudeerd hebt in Amsterdam hebt gewoond. En je hebt ervoor gekozen om uh, nou ja, het bedrijf van je ouders over te nemen. Hoe, wat voor boerderij is het?
2: Ja, uh, het is een gangbaar melkveebedrijf. Ja, Wij zitten vooral met die verouderde bedrijfsgebouwen. Dus het, dat betekent dat wij... Ja, op afzienbare tijd echt goed na moeten denken van... hoe geven wij die toekomst nou vorm?
1: Ja, want wat voor onzekerheden heb je dan allemaal mee te maken? Waar, waar, waar loop jij tegenaan in... nou ja, samen met je zus wil je het bedrijf vernieuwen. Je wil het bedrijf natuurlijk voor jongen. Je wil het bedrijf doorzetten. Maar daar komen allerlei onzekerheden op je af. Welke zijn dat?
2: Ja, klopt. Nou, uh, heb je even. Ik heb de <laughs> tijd. Ja, uh, wij worden, ja, wij moeten onze stallen emissiearm maken... En daar is best wel een discussie over. Dus uh, de duidelijkheid van wat, wat er nou precies moet gebeuren... en of dat die 2024 echt gehaald wordt, uh, ja, dat blijft een beetje een lastig verhaal. Dus dat maakt het ook moeilijk om te zeggen... van, nou, uh, dat zetten we eens even vaart uh, achter. Eigenlijk uh, remt dat ook, uh, wat dat betreft het zetten van stappen. Uh, ja, daarbij uh, de stikstofcrisis. Dus... Dat komt er dan overheen en heeft misschien nog wel meer vergaande consequenties. Uh, Verder moeten wij toe naar een grondgebonden melkveehouderij. Wat ook inhoudt dat we meer eiwit van eigen land uh, moeten halen. Verder staat hier rondom de peel het uh, beregenen heel erg onder druk. Nou, uh, er wordt gesproken over het intrekken van alle beregeningsputten. Nou, uh, ik vertelde nu net al dat eiwit van eigen land voor ons van levensbelang is. Dus als wij niet meer mogen beregenen, ja, dan kunnen wij ook minder eiwit van ons eigen land afhalen. Dus dat maakt het voor ons moeilijker om onszelf overeind te, te houden.
1: Er ligt een uitspraak van de Raad van State... Over het mogelijk intrekken van de beregeningsputten. En de provincie moet iets met die uitspraak. Voor Jacqueline geeft dat onzekerheid. Jacqueline heeft werkelijk een waslijst met problemen. Ze zat tegenover me met een stapel papier om niets te vergeten op te noemen. Ze was ook gespannen voor het gesprek. Zij begrijpt dat de boeren de publieke opinie tegen kunnen krijgen. Op haar waslijst stonden ook nog een strenge nitraatrichtlijn voor de kwaliteit van het grondwater. En bijvoorbeeld een emissieloos erf in 2027 en dan was ze nog niet klaar.
2: Daar heb ik het nog niet over kringlooplandbouw, natuurinclusief uh, landbouw. Ja, wat is dat dan precies? We doen daar eigenlijk al wel aan als sector. Uh, Dan heb je wakker dier die uh, uh, komende jaren uh, zich helemaal vast gaat bijten op de melkveehouderijsector. Waarbij we gewoon afgeschilderd worden als dierenmishandelaars. Uh, wat voor invloed heeft dat? Uh, er zijn heel veel stoppers ook in de melkveehouderijsector. Uh, 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 ja, ik zag uh, in de boerderij een artikel dat binnen nu en tien jaar... Dat, we, dat er 40% minder vee uh, ja, moet gaan komen. Dus dan houden we een substantieel kleinere sector over. Wat heeft dat weer voor invloed op hoe wij ons bedrijf rond kunnen zetten? Dus uh, ja, dat is nogal
1: wat. Toen jij hier begon, samen met jouw zus, was een deel van deze maatregelen al bekend. Ze zijn natuurlijk de afgelopen jaren alleen maar sterker geworden. Waarom ben je toch begonnen?
2: Wat mij aanspreekt aan een uh, melkveebedrijf is toch echt... uh dat je zelf vorm kan ge- ja zelf je dag vorm kan geven, maar ook uh, leiden kan geven aan een uh, bedrijven uh, zelf daar ook vorm aan kan geven. Dus die vrijheid ja dat spreekt me heel erg aan en ook uh, omdat je ook zelf wil dat het vooruit gaat, ook in de richting die we als maatschappij willen. Ja dat ja daar krijg je gewoon een kick van, krijg je gewoon energie van. Dat en je denkt, oh nou dat is toch gaaf. Um, ja, en daarbij zit er wel een spanningsveld, dat je denkt, ja, kijk, wij doen als sector al zoveel, zoveel al goed. En uh, er zijn ook wel dingen die we beter kunnen doen en die gaan we ook beter doen. Uh, maar de druk is zo hoog en de lat wordt zo hoog gelegd, dat dat maakt het af en toe wel eens, dat je denkt, ja...
1: Twijfel je er wel eens over?
2: Nou, um, je hebt wel momenten dat je denkt, uh, waar gaat dit eindigen, hè?
1: Wat doen jullie nu zo concreet mogelijk om uh, b- ja, binnen de regels van de stikstofrichtlijnen uh, te vallen... en misschien nog strenger te kunnen zijn, zodat je, zodat je het bedrijf kunt voortzetten?
2: Ja, het emissiearm maken van de stallen, dat gaat ook over uh, stikstof uiteindelijk. Want het gaat over ammoniak uitstoot. En die stikstofcrisis ja, gaat over datzelfde. Uh, dus wat wij concreet moeten doen, is voor nu het emissiearm maken van onze stallen. Daarmee... Uh, halveert onze emissie. M- zelfs, uh, het is meer dan een halvering. Dus het is gewoon een enorme stap die we zetten.
1: Maar jouw uitdaging is... je hebt uh, oude stallen die eigenlijk vernieuwd moeten worden. De regels zeggen vanaf 2024 moet je ook oude stallen uh, emissiearm maken. Maar hoe gaan, jullie die, hoe gaan jullie die beslissing nemen om die investering te doen?
2: Ja, nou... Uh, op een gegeven moment, kijk, je kunt je de hele dag kun je je bezighouden met lezen... Uh, wat er allemaal voor ontwikkelingen zijn en wat er, wat, we, wat er allemaal op ons afkomt. En wat ik merk is dat uh, als je overheid wil blijven... dan moet je toch ook uh, ergens weer niet alleen naar buiten kijken... maar ook weer een stukje naar binnen kijken en denken van... ja, oké, okay, waar staan we als bedrijf? Um, wat, denken wij, dat goede stappen zijn. En dat gaan wij gewoon doen.
1: Ja, dus dan moet je het toch op jezelf betrekken... en dan binnen de regels die stappen zetten. Ja. Maar dan zou het zo vervelend zijn als de maatschappij... over vijf jaar de regels nog verder strenger maakt. Ja. Uh, waardoor, waardoor jouw investering onvoldoende is geweest. Ja,
2: nou, en dat, dat is uh, heel reëel, uh, zoals de, het er nu bij ligt. Ja, kijk, in Nederland hebben we een stikstofcrisis. Uh, de uitstoot op... De natuurgebied is gewoon te groot. En als je dan over de peel hebt... dan is het zo dat um, uh, we hele lage kritische depositiewaardes hebben. Vanwege het feit dat we willen dat het veenmos uh, flink kan groeien. Um, nou, als maatschappij gaan we daar overheen. En even voor de duidelijkheid... al ruimen we alle activiteit in Nederland of in het gebied hierop. Dus niet alleen de landbouw, maar ook de industrie en dergelijke. Met alle mensen erbij. Gewoon compleet leeg gebied hebben we dan. Dan nog is de uitstoot op de peel te hoog. Omdat er gewoon uitstoot komt overwaaien uit Nederland. Dus ook niet, of uit het buitenland. is dus niet iets wat ik verzin. Planbureau voor de Leefomgeving... die uh, heeft een rapport naar een uitweg uit de stikstofcrisis. En ja, daar staat het ook gewoon in.
1: Nou zou je het heel makkelijk plat kunnen slaan door te zeggen natuur en boeren staan tegenover elkaar. Dat is ook een frame wat we in Den Haag en in de media heel vaak voorbij zien komen. Op welke manier staan jullie niet tegenover elkaar en hebben jullie uh, contact met elkaar? Zijn jullie in gesprek met elkaar om te kijken hoe je toch gezamenlijk tot een oplossing kunt kunt komen hier in de pil?
2: Ja, dus... Um, Den Haag heeft de pil aangewezen als pilotgebied voor de gebiedsgerichte aanpak. Want in de gebiedsgerichte aanpak is het de bedoeling dat wij he, de problematiek zoals hier ligt op gaan lossen. Um, Daarbij worden allerlei verschillende partijen in meegenomen en wordt ook gekeken van oké, okay, welke agrariërs zitten in het gebied? Wat willen zij? Wat, en wat hebben zij nodig om he, bepaalde stappen te kunnen zetten? Dus er wordt vooral gezegd, hè, we hebben probleem met stikstof, we hebben probleem met water, we hebben probleem met bodem, we hebben probleem met de over. En dat gaan we in de gebiedsgerichte oplo- uh, aanpak oplossen. En zo simpel is het niet. En dat is wel uh, iets waarvan, we, waarvan het dus wel zo is dat we ja, politiek leiderschap nodig hebben. We hebben mensen nodig in Den Haag die... Uh, ja richting geven van waar we naartoe moeten. Want als je een opdracht krijgt, maar je weet niet wat de opdracht is, ja, dan is het best lastig. En inderdaad, dan heb je dadelijk tonnen geïnvesteerd in je bedrijf met het idee: dit is hoe het moet zijn. En dan blijkt dat achteraf toch niet zo te zijn. Er komen
1: voor jou en je zus hele spannende jaren aan, omdat je toch bepaalde investeringsbeslissingen moet gaan nemen en je dus een stukje zekerheid zoekt over: kan ik dat nou gaan doen? Je zit in een gebied, pilotgebied, gebiedsgerichte aanpak. Nou, dat wil ik leren begrijpen in deze podcast. Daar ga ik straks ook met andere mensen over praten. Maar toch, het is nu 2022. In 2030 fiets ik weer door de pil. En ik ontmoet jou en je zus. Hoe staat het hier dan voor?
2: Nou, dan uh, hoop ik dat wij een nieuwe stal hebben gezet... die helemaal voldoet aan de nieuwste eisen. En uh, dat we gewoon met trots dat bedrijf kunnen laten zien... en dat het gewoon een visite- visitekaartje is voor de regio... Want uh, uiteindelijk uh, is twee derde van Nederland toch gewoon landbouwgebied. Dus ja, wij zijn toch de mensen die het gebied aan moeten gaan kleden. En ja, zo, dat willen we gewoon gaan doen. En wij willen gewoon uh, bijdrage leveren aan alle maatschappelijke uitdagingen die er liggen. Maar wel op de, op, ja, binnen haalbare kaders.
1: Uh, Toch zit er tegenover mij een uh, academisch geschoolde, extreem gedreven, jonge agrariër... die echt voornemens is om hier de komende 25 jaar een mooi bedrijf te hebben, volgens mij. Ja, dat klopt. De problemen van de agrariër zijn mij wel duidelijk. Hoe moet je als ondernemer investeren met zoveel onzekerheid? Ik geef het je te doen. Maar ja, de crisis in de natuur is net zo groot... Ik stap op de fiets en ik rij naar de Peel. Ik zie lange kanalen waarover vroeger het veen werd afgevoerd. Ik zie veel bos, lage begroeiing, waterpartijen. Het lijkt hier ook wel goed nat. Ik heb een afspraak met boswachter Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer. Wat is nu het probleem in dit Natura 2000-gebied?
0: Ik ben Lieke, ik ben boswachter publiek in de Pelen En we staan hier nu aan de rand van de Deurense
1: Peel. We zijn hier omdat de natuur hier verandert. Wat is het probleem wat, wat jullie als natuurbeheerders hier zien? Nou, wat je hier ziet, als je hier rondkijkt in
0: het gebied... zie je dat het eigenlijk een heel eentonig landschap is... van veel gras, van varens en van bomen. En eigenlijk is dat een teken van dat het gebied te kampen heeft met veel droogte... en met een teveel aan stikstof in, uh, in het gebied. Uh, en dat zorgt gewoon voor een heel eentonig en biodiversiteitsarm landschap.
1: Het zijn natuurlijk twee dingen die we veel ook in het nieuws horen. Uh, De uh, uitstoot van stikstof. Uh, Waar zie je dat dan aan? Aan dus de de begrazing, begroeiing, maar uh, uh, ja...
0: Nou ja, je ziet het dus bijvoorbeeld aan de hoeveelheid aan gras dat hier staat. Je denkt misschien, oh mooi hè, zo'n grasland. Maar je ziet ook dat het maar één soort is die hier heel erg domineert. En juist omdat het dus één soort is die heel erg dominant is in het landschap... heb je een heel eentonig en saai landschap qua biodiversiteit.
1: Het is best wel lastig, want want ik fiets er doorheen. Ik fiets door Nederland heen en ik zie hoe prachtig het hier is. En ik denk, nou... Uh, hartstikke mooi, maar jij ziet heel iets anders.
0: Nou, ja, het, is, het is heel mooi voor het oog, maar als je dus wat beter kijkt, zie je dus eigenlijk dat dit gewoon een systeem is wat uit balans is. Een hoogveensysteem, zoals het duizenden jaren geleden was, is een moeras van kilometers lang. Het was gewoon een super onbegaanbaar en drassig gebied zonder bomen. En door de menselijke ingrepen in de loop van de tijd, dus bijvoorbeeld door het uh, turf steken, is het gebied ontwaterd en het ontgonnen. De grond is eruit gehaald, het veen, uh, is er eigenlijk een systeem overgebleven wat helemaal uit balans is. En ja, daar, daar moeten we iets doen, anders gaat het verloren.
1: Maar we gaan niet terug naar dat oude systeem van duizenden jaren geleden.
0: Nee, dat is ook echt absoluut niet de bedoeling. En dat, dat is ook niet haalbaar. Ik bedoel, wat er nu over is, is echt een superklein postzegeltje van, van wat het vroeger ooit was. Maar dat wil niet zeggen dat wat er nog is, dat dat niet waardevol is. En dat dat niet het beschermen waard is.
1: En dat wordt dus um, in gevaar gebracht door de stikstof en de droogte... Uh, hoe, waar zie je die droogte dan aan?
0: Nou ja, de droogte zie je onder andere aan de hoeveelheid bomen die hier staat. Uh, we staan hier dus op de meeste stukken is nog best wel een laagje veen aanwezig. Van op sommige plekken 1 tot 2 meter veen. Uh, wat dus uh, duizenden jaren oud is. Uh, en die bomen die kunnen hier groeien omdat de bodem op een gegeven moment droog is komen te staan. Doordat het dus is ontwaterd in de tijd van de turfstekers bijvoorbeeld. Uh, die veenbodem is heel erg vruchtbare, voedselrijke uh, grond als het droog komt te liggen. Um, en dan krijgen die bomen dus een kans om te groeien en vervolgens, omdat ze dus groeien en water uit de grond halen, wordt de bodem nog droger. Dus zo ja, uiteindelijk, als ze dus niks doen, groeit het helemaal dicht en ja, is dat hele hoogveensysteem dus ja, eigenlijk verloren.
1: Het is een beetje een vicieuze cirkel eigenlijk. Eigenlijk ja, wel, ja. ja. Wat doen jullie zelf al
0: om het gebied te beschermen? Nou, er zijn verschillende uh, maatregelen die we kunnen treffen om dus het water beter vast te kunnen houden. Uh, je moet het hoogveensysteem eigenlijk zien als een soort van badkuip. Het is een, ja, een, een plek Waar het water het het is afhankelijk van regenwater, dus het is voedselarm uh, en een beetje zuur van karakter. Uh, En al het regenwater dat er valt, willen we zo lang mogelijk behouden uh, blijven in het gebied. Um, zodat dat hoogveen gewoon een stabiel waterpeil kan houden... en dus dat moerassige krachten weer terugkrijgt. Dus dingen die we doen zijn onder andere de watergangen... die in het gebied zijn gegraven om die ondieper te maken... of helemaal dicht te schuiven. Uh, we leggen kades aan aan de rand van het gebied... om te zorgen dat het water zo lang mogelijk vastgehouden wordt... en ja, dat dus een stabiel waterpeil uh, behaald kan worden.
1: Ja, je hebt ons meegenomen naar een plekje uh, hier in het gebied... waarvan jij zegt dat is kenmerkend voor wat hier gebeurt... Uh, Omschrijf nou eens wat je, wat, je om, wat je om je heen ziet.
0: Nou Je ziet dus aan de ene kant zie je dat er heel veel, veel gras staat. Hè? Dat het dus een heel eentonig landschap is. Maar als je wat dieper tussen het gras kijkt en aan de waterkant. Dan zie je een heel groen plantje groeien en dat is veenmos. Veenmos is als het ware de de moeder van het hoogveen. En vroeger, dus als je het hebt over duizenden jaren geleden, waren hier kilometers met met die dekens van veenmos. En het kenmerkende van veenmos is dat het heel goed water vast kan houden. Dus als het ware een soort van waterbuffer vormt. En dat landschap dus ook zelfregulerend Uh, nat kan houden. En dat is ook als je bijvoorbeeld kijkt naar klimaatadaptatie gewoon ontzettend belangrijk dat in tijden van piekbuien bijvoorbeeld, dat dat hoogveensysteem dat water kan vasthouden en ook langzaam weer kan afgeven.
1: Wat moet er nou gebeuren? Want er is natuurlijk heel veel gesprek en discussie over het beschermen van dit soort natuurgebieden, over het terugdringen van de stikstofuitstoot. Je zit hier in een gebied waar ook veel uh, boeren zijn die veel stikstof uitstoten. Wat, Wat moet er wat jou betreft gebeuren?
0: Nou ja, je zit hier inderdaad in een klein gebied met heel veel verschillende belangen. Er zijn hier mensen die hier wonen. Je hebt inderdaad de landbouwers aan aan de rand van het gebied. Maar je hebt dus ook Europese beschermde natuur in het midden. Uh, Dus het is heel belangrijk dat we de balans zoeken en in gesprek blijven met elkaar. Om te kijken van ja, hoe kunnen we toch samen zorgen dat dit hele systeem, dus met alle mensen die er wonen. dat, Dat er toch iedereen meer of meer gelukkig van wordt. En dat niet het een ten koste gaat van het ander. Maar ja, de belangen zijn heel erg ...tegenstrijdig soms. Um, dus ja, het, het is wel lastig. Dat wringt op heel veel plekken. Maar ik vind het wel in ieder geval heel mooi om te zien... ...dat iedereen is zo betrokken bij dit gebied... ...en iedereen voelt zich zo um, ja, eigenaar eigenlijk van het gebied. Uh, en dat zorgt voor conflicten. Maar ja, aan de andere kant is dat dus ook gewoon heel erg uh, mooi om te zien.
1: Voor herstel van het hoogveen moet het waterpeil omhoog... En dan kan het veenmos weer aangroeien. We hoeven niet duizenden jaren terug, maar toch wel een beetje... Stikstof en droogte zijn dus de problemen van de natuur. En dat leidt tot een diversiteitsarm landschap, zegt Lieke. Oftewel, beleidstaal in de buitenlucht. Ik fiets verder het natuurgebied weer uit, naar de gemeente Asten. Ja, alle ambtenaren zijn al naar huis, het is vrijdagmiddag. Maar de wethouder maakt gelukkig even tijd voor me. John Bankers, wethouder ruimtelijk domein in de gemeente Asten. Net als bij Jacqueline zie ik veel aantekeningen voor hem op tafel liggen. Hij spreekt ook namens de gemeente Deurne. En ook de provincie is op de hoogte van onze afspraak. Uitdagingen zijn heel divers.
3: Het is eigenlijk een stapeling van vraagstukken op elkaar. We hebben te maken met een landbouw die in transformatie is. Steeds meer stoppende bedrijven als gevolg van geen bedrijfsopvolging. De regeldruk die als te zwaar wordt ervaren. We hebben te maken met natuur- en milieuvraagstukken. Denk daarbij een stikstof die landelijk natuurlijk nu heel prominent is. Maar ook met water- en bodemvraagstukken, klimaat en energie. Het is ook een zoekgebied in de regionale energiestrategie geweest. Dus kunnen we daar grootschalige energieopwek laten plaatsvinden. Um, maar voor ons als gemeente is ook de beleefbaarheid en de leefbaarheid in het gebied van belang. En wat bedoelen wij daarmee? Um, op het moment dat daar zaken veranderen. Um, en er zou bijvoorbeeld leegstand komen van boerderijen en van stallen. Um, dan doet dat ook iets met de leefbaarheid in dat gebied... en de veiligheid en de kans op ondermijning. Dus wij willen ook dat dat gebied mooi en aantrekkelijk blijft... voor de mensen die er nu wonen, de bedrijven die er nu zitten. Wat je eigenlijk doet
1: is, je stapelt die vraagstukken... en die zie je hier als lokaal bestuur. Uh, maar uh, delen van dat vraagstuk, namelijk stikstof of uh, te veel koeien... Uh, worden in laten we zeggen, de voorpagina van de kranten altijd platgeslagen... Wat wat betekent dat voor de mensen hier in het gebied... dat er bijvoorbeeld in Den Haag heel enkelvoudig naar gekeken lijkt te worden? Ik denk dat dat vooral
3: heel veel vertrouwen wegneemt. Het is ook bezijden de waarheid. Haagse retoriek als stikstof bestaat niet... of de veestapel moet gehalveerd worden. Dat soort frasen laat zien hoe weinig kennis je hebt van het gebied... maar ook de gevoelens die in het gebied het leven...
1: En dus uh, heeft Den Haag ook uh, jullie aangewezen aangebe- als gebied... waar gebiedsgericht gewerkt kan worden. Ook een beetje als, als pilot of ontdekking. Nou, jullie willen dat zelf ook graag. Uh, hoe ziet dat eruit? Wat jou betreft, hoe zou je dat omschrijven? Uh,
3: provinciaal hebben wij de gebiedsgerichte aanpak. Op verschillende plekken in de provincie Noord-Brabant... wordt er in gebieden gekeken naar, uh, ja, naar, naar kwetsbare natuurgebieden... en naar de vraagstukken die in dat gebied leven. De Peel is daar één van... Um, en dat pakken wij dus op met alle partijen. En dat is denk ik ook wel echt de oplossing. Want iedere overheid heeft, heeft zijn of haar eigen bevoegdheden. Um, en uh, Staatsbosbeheer uh, is een belangrijke partner. En de ZLTO, de Belangenvereniging van Agrariërs ook. Nou, Wat het mooie is in die gebiedsgerichte aanpak... is dat wij met de provincie Noord-Brabant, het waterschap AMA's... de gemeente Deurne en Asten, waar de Peel uh, in ligt... Um, de ZLTO en Staatsbosbeheer om tafel zitten... en wij maken nu ook de slag naar de Limburgse gemeenten... en de Limburgse overheden. Want natuurgebied De Peel ligt in twee provincies. Dat maakt het nog eens complexer. Maar willen wij dit oplossen, dan hebben we elkaar allemaal nodig. Dus wat we nu doen is samen om tafel zitten... en eigenlijk al die stapeling van die vraagstukken die ik eerder noemde... Uh, ...bekijken van hoe kunnen we daar samen vorm aan geven... ...dat dingen naast elkaar kunnen Maar neem dan eens
1: mee, wat gebeurt daar dan? Dan zit je samen aan tafel. Nou, we zitten nu ook in een uh, wat ruime vergaderzaal hier op het gemeentehuis. Nou, dan zitten hier tien vertegenwoordigers. En dan?
3: We zijn nu aan het, begin, uh, aan het begin van het project. Dus wat we daar vooral doen is kijken wie moeten we aan tafel zetten? Hoe kunnen wij de belangen van iedereen op een goede manier uh, behartigen? Welke onderwerpen willen we in dit project bespreken? ook daar is door de gebiedsgerichte aanpakkende deelnemers over gesproken hoe breed pak je het op, hoe integraal wil je het benaderen? Nou, aan het begin
1: maakt hij het al vrij breed. Uh, vitaliteit van de dorpen, dus ook de rol van de agrariërs in die omgeving. Tegelijkertijd staat spoorbeheer zit aan tafel en die zeggen ja we moeten dat natuurgebied beschermen. Dus die tegengestelde belangen, dat is volstrekt helder. Um... Het zijn geen tegengestelde
3: belangen. Ze vullen elkaar juist aan. En dat is misschien nog wel de kern waar het om gaat als we in tegenstellingen blijven denken... landbouw, natuur... of uh, ja, noem eens andere tegenstellingen... dan kom je er dus niet uit. Dus het gaat erom dat je...
1: die verschillende opgaven... In, in verbinding met elkaar stelt. Maar stel dat dat nou lukt. Om tot een plan te komen... hoe je in verbinding toch tot oplossingen kunt komen. Waarin uh, boeren misschien moderner gaan boeren. Waarin de, de natuur... nou laten we zeggen dat niveau zou kunnen accepteren... van uitstoot. Heb jij de garantie dat Den Haag daar niet uh, een streep doorheen zet... door over drie jaar de regels weer aan te scherpen?
3: Nee, die garantie heb ik niet. Is, dat, dat, is... is
1: dat iets wat boven zo'n overleg hangt... waardoor het ook heel ingewikkeld wordt voor jullie?
3: Uh, ja, maar ook de beslissing of de besluitvorming... van de verschillende deelnemers. De provincie kijkt naar een berekeningsverbod. Uh, of een beregening, uh, want de Peel is een kwetsbaar natuurgebied... juist ook omdat het uh, hoogwater uh, moet hebben... Al het water wat je rondomheen onttrekt, zou je kunnen zeggen, is dan nadelig voor het uh, natuurgebied. Um, besluitvorming op het provinciehuis kan heel bepalend zijn voor het draagvlak van zo'n gebiedsgerichte aanpak. Maar de provincie zit toch aan tafel? Die zit aan tafel, maar die hebben ook hun eigen wet- en regelgeving en juridische procedures. Um, dus dat zijn zaken die we onderling ook bespreken.
1: Nou staat er in de richtlijnen voor de stikstofdepositie uh, in de Peel? En dat, dat uh, gaf Jacqueline aan in een rapport van het PBL. dat eigenlijk die depositie zo laag moet worden. dat al zouden we alle boeren weghalen. dan is het alsnog niet te doen. Uh, dus een soort van onmogelijke opdracht. Moeten dan dit soort uh, scherpe eisen, wat jou betreft, ook van tafel. als je een vertrekpunt hebt in zo'n gebiedsgerichte aanpak? Kijk, die gebiedsgerichte aanpak gaat niet over de waarden. en de, regel, de wetgeving
3: die men in Den Haag uh, gaat, uh, gaat. waar Den Haag over gaat besluiten. Maar wat uh, Jacqueline Ule heeft gezegd klopt. Uit die onderzoeken van PBL blijkt dat inderdaad. Dat heeft alles te maken met de stikstof die vanuit Duitsland hier naartoe komt gewaaid. Dat maakt ook dat Den Haag een verantwoordelijkheid heeft om met ons naar oplossingen te kijken. En niet vanuit Den Haag voor heel Nederland te beslissen wat goed is voor het Nederlandse volk. Want overal, ieder gebied heeft zijn eigen dynamiek en kom met ons praten over hoe
1: kunnen wij de pil op een goede manier vormgeven. Het beregeningsdossier is tekenend voor hoe uitdagend deze gebiedsgerichte aanpak is. Iedereen is overtuigd van het samenwerken, maar een grote beslissing, zoals over de berekening, is van invloed op het vertrouwen tussen alle partijen aan tafel. Ik fiets terug naar de pil, want ik wil weten hoe die gebiedsgerichte aanpak in de praktijk werkt...
4: En dus fiets ik naar Niels Aten. Ik ben
5: projectmanager van de gebiedsgerichte aanpak hier in de, in de Peel. Mijn naam is André Schamine en ik hou mij bezig met wat experimenten... als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak. André is verbonden
1: aan Twijnstra-Gudde. Ik leg Niels en André de situatie van Jacqueline Ule voor. En daar praten we over, uh, buiten, in het zonnetje, bij het bezoekerscentrum van De Peel, uh, aan de rand van de Grote Peel. Uh, en dus horen we ook af en toe een vogel, een windvlaag en een hond uh, voorbij komen. Maar dit leek ons de beste manier om echt te voelen waar het over gaat en wat die uitdagingen dan uh, zijn. Uh, uh, André, jij zegt, ik ben ex- wij doen experimenten,
5: daar, daar denk ik over mee, daar
1: ben ik actief in, als onderdeel van die gebiedsgerichte aanpak. Wat, wat voor experimenten moet
5: ik dan aan denken? Die experimenten die gaan over de belangrijkste onzekerheden die mensen hebben bij de toekomst. Dus we proberen dingen te doen waarmee we de toekomst een beetje leren kennen. En als je hier kijkt, gaat het over een aantal, aantal zaken. Maar een van de dingen die mensen echt bezighouden is: als ik op een andere manier ga ondernemen, bijvoorbeeld met meer natuur-inclusief, kan ik dan nog een goede boterham verdienen en voel ik me nog wel een boer? Nou. Daar gaan we mee aan de slag. Door op percelen zelf experimenten te gaan doen met natuur inclusief. En te ontdekken wat past bij mij. Maar daar ook meteen aan te koppelen. Verdien ik er nog een goede boterham mee? daar wordt het wel experimenteel, maar er zijn best wel uh, al onderzoeken naar gedaan. Uh, of er met een uh, andere manier van bedrijfsvoering uh, een business case te maken is. Maar het moet ook kloppen hier bij het gebied. En het en... zijn
1: niet alleen experimenten aan de praattafel, maar het zijn daadwerkelijk, daadwerkelijk doen. Zo, zo'n boer gaat echt een jaar anders
5: ondernemen. Dat is inderdaad wel de bedoeling. We zijn nu met de boeren in gesprek die uh, de stapjes willen gaan zetten. En kijken kunnen we een perceel vinden waarop het kan? Wat willen we dan eigenlijk leren? En vooral ook, hoe gaan we meten dat wat we doen ook effect heeft voor de natuurwaarde? Want daar gaat het natuurlijk over. Maar ook, eh, als ik dit aan ga doen, kan ik dan nog steeds een goede boterham verdienen? En is ook de transitie van het ene model naar het andere model mogelijk?
1: Ja, want het is wel zo, Niels, dat de teruggang van de natuur stoppen. We willen die, die stikstofdepositie willen we verminderen. Zorgen dat de pil een gezond natuurgebied is. En die natuur herstellen, dat staat
4: wel centraal in het programma. Klopt dat? Het staat centraal, maar het, het is samen met zorgen voor een, een duurzame, toekomstbestendige landbouw. Die twee dingen die gaan hand in hand. Dat is precies wat André net ook al uh, zei. Uh, je ziet in het gebied dat veel, uh, met name melkveehouders, erover denken om te stoppen. Nou, wat er dan gebeurt is, dan komen er eigenlijk intensievere teelten in het gebied voor terug. Die vragen meer water. Dat levert meer druk op de waterkwaliteit op. Het zorgt voor het verdwijnen van familiebedrijven die een belangrijke sociale functie hebben in het gebied. Dus wat we doen is door die bedrijven ook aan een, een goede toekomst te helpen, ook... Te zorgen dat de, de, de opgave die we hebben op het vlak van natuur en water, dat we die daarmee oplossen.
1: Dus het stoppen van melkveehouders, daarvan zou je kunnen zeggen dat is een zegen dat dat gebeurt. Want dan hebben we minder koeien, hebben we minder stikstofuitstoot. Maar jullie zien dat ook als bedreiging en je, en je zegt we moeten oppassen dat er niet te veel boeren stoppen. Dat lijkt in, tegens, in tegenstelling met wat we de afgelopen jaar al horen.
4: Nou, dat dat Het lijkt een tegenstelling omdat de zaken van van twee kanten een een beetje naar de extreme worden worden getrokken. Maar dat is wel de feitelijke situatie. Dus als je kijkt naar wat wat zou het gebied willen. Dat is een open gebied, een hoop grasland, familiebedrijven. Die natuurlijk aan regels moeten, moeten voldoen. Je wil het liefst ook dat die bedrijven niet te groot zijn. Maar het is wel waar het bedrijf, sorry, waar het gebied echt uh, het beste mee, mee gediend uh, is. Ja.
1: En nou is het spanningsveld wat Jacqueline mij ook heeft uitgelegd, is uh, zij wil graag investeren in het bedrijf. Dus zij wil blijven uh, als uh, melkveehouder. Uh, en tegelijkertijd zijn er heel veel regels uh, vanuit Europa, vanuit de provincie en uh, vanuit Den Haag die worden opgelegd, waar heel veel onzekerheid omheen hangt. En dus kan zij die investering niet doen. Gaat die gebiedsgerichte aanpak hier in de pil haar helpen om meer haalvast te krijgen... in dat ze wel kan investeren voor een lange termijn?
4: Dat is, dat is precies wat we, wat we willen. We kunnen dat op een paar manieren doen. Een van de grote uitdagingen is eh, om te weten... hoe gaat het gebied er met name vanuit het, eh, het waterbeheer nou precies uitzien. Want er is water nodig, meer water voor de natuur... Maar ook voor de de ondernemers. Want met de verdroging, we hebben de afgelopen jaren veel droge jaren gehad. Zie je dat ook die die boerenbedrijven steeds vaker water nodig hebben moeten beregenen bijvoorbeeld. En eh, iedereen vraagt eigenlijk duidelijkheid over hoe gaat het er nou qua waterbeheer uitzien hier in het gebied.
1: Ja, maar dan helpt het niet als de provinciale politiek... vervolgens een beregeningsverbod erdoor uh, zou drukken. uh, Want daar is Jacqueline dan heel boos over. En dat helpt natuurlijk niet als je in een gelijkwaardige positie... wil samenwerken in in gebiedsgerichte aanpak.
4: De, uh, De besluitvorming over die beregening... dat is een zaak van de provincies, dat klopt. Vanuit de gebiedsgerichte aanpak zeggen wij... Wij denken dat we in de komende twee jaar tot een goed beeld met elkaar kunnen komen... hoe je optimaal de waterbeschikbaarheid voor zowel de natuur als de agrarische ondernemers kan krijgen. Dus wij vragen eigenlijk tijd daarvoor.
1: Maar als je de komende twee jaar daaraan wil werken, dan vraag je dus die tijd... en dan zeg je dus tegen de provinciepartner aan tafel... laat dat politieke proces even rusten.
4: Wij hebben uh, gevraagd naar de provincie om ook met die bril uh, naar dat besluit te kijken... Maar het is aan de provincies om dat besluit te nemen. En ze hebben dat nog niet gedaan. Dat gaat nog gebeuren. Dus wij wachten op dat punt wachten we dat af. En wanneer verwacht je een concreet resultaat? Nou, wij hebben gezegd dat we eind 2023... dat we dan met een plan voor het gebied uh, er zijn. Uh, en daar hoort dan ook bij... hoe gaan we nou die verandering in het gebied... ook voor de bedrijven zelf uh, voor elkaar krijgen.
1: Het is heel simpel. Laat dit proces twee jaar met rust. Hoe minder politiek gekakil hoe groter de kans van slagen van de gebiedsgerichte aanpak. Het doel van de gebiedsgerichte aanpak is te zorgen... dat boeren en natuurbeheerders niet meer lijnrecht tegenover elkaar staan. De regio wil de melkveebedrijven niet kwijt. Ze horen erbij. Ze zijn een vitaal onderdeel van de lokale gemeenschap. Ja, je moet zo zien, Jacqueline en haar zus... komen niet voor niets terug naar huis, naar de peel. En als de koeien verdwijnen, dan komt er dus mais voor terug... Wat overigens vaak als voer voor dieren wordt geteeld en heel veel water vraagt. Dat lijkt me ook het paard achter de wagenspannen. Maar ja, de stikstofdepositie, ja, die moet wel naar beneden. Die uitstoot kan ook naar beneden, maar natuurlijk nooit zoveel als de regelgeving eist van de samenleving. Lieke had voor ons in de gaten of het veenmos weer gaat groeien. Ik fiets verder door Nieuw-Nederland en wens alle partijen in de pil heel veel succes want hier wordt echt de basis gelegd voor dialoog... en dus een oplossing tussen de boeren, de overheid en de mensen zoals ik... die genieten van de koeien en de pil. Zeker op de fiets. De volgende aflevering fiets ik naar Zutphen. Hier wordt een waterstoffabriek gebouwd voor de zware industrie, het OV... en de verduurzaming van de binnenstad van Hansstad Zutphen. Een uniek project in Nederland. Vergeet niet de video van mijn fietstocht door de pil te bekijken... De link staat in de show notes en op de site van BNR en natuurlijk onze partner Gudde. Mijn naam is Maarten Bouhuis. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende dag.
4: Nieuw Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Gudde. Impact op morgen.